0: 1827年，钢琴大师李斯特的父亲临死前曾经担忧地对他说：“亲爱的，我很害怕你会在女人手里。”但对于当时只有16岁的李斯特来说，父亲的话大约是无从理解的。就在他爹这句话说完的数年以后，李斯特的风流韵事俨然已经成为他知名度中最不可分割的一部分。那个时候没有电影电视，没有娱乐产业，人们晚上不是去沙龙，就是去看歌剧，或者是看李斯特。有大约九年时间，李斯特花天酒地，夜夜赶饭去赴聚会，穿梭在各种造作的文艺沙龙、party 之间，衣香鬓影间，各种暗送秋波，各种语言挑逗。曾经有一位伯爵夫人对肖邦、李斯特开玩笑说。如果我还年轻貌美，我会选肖邦做夫君，然后选李斯特做我的情人。李斯特的情人数目远远超过了后来学者们的不完全统计，有公开长久的情人，有恋爱插曲，有崇拜他的钢琴女生，有一夜情，也有柏拉图式的精神恋爱。据说这些情人中还有小仲马的《茶花女》原型玛格丽特·格蒂埃。李斯特非常擅长与女人周旋。同时交往数个女性也能轻松搞定，甚至有情妇持枪上门要跟他同归于尽，最后都被他哄得乖乖垂泪，昏倒在他脚下。最著名的一个案例是他与舞蹈家劳拉·蒙泰兹的一段绯闻，闹得举国沸沸扬扬。这位舞蹈家发起神经来，吓得李斯特只好吩咐酒店服务生把他锁在房间里整整十二个小时。后来，李斯特赔偿了整个房间里被砸烂的家具，非常非常偶像剧。李斯特曾经说过：“我从来没有诱骗过年轻的女人，这是实话。”他的公开情人都是贵妇、有夫之妇，都是有着崇高精神信念且能够镇得住他的刚烈女人。但时间一长吧，这些女人的折腾劲儿让李斯特又无法消受了。最后难免都以分手而告终。他第一次被彻底征服，是因为玛丽·德阿古伯爵夫人。他们的故事说来话长，而且是跨时空绝恋。两人携手了十一年，一起浪迹了欧洲的半个版图。他是法国伯爵和德国银行家女儿的孩子，一个美貌的才女。年轻的时候，因为嫁给了比她大得多的德阿古伯爵。婚姻并不幸福。有一天，他们在沙龙相识，也许是这个看起来一本正经的严肃女人，让他有了进攻的欲望。不料，他竟然也开始应和他。爱情太过上头的时候，李斯特想过离开巴黎一阵子，希望他们可以及时打住。没想到这一走，激化了爱情。德阿古伯爵夫人并非是一个冲动的人，她有知识，有理想，她知道那个时代高昂的激情的价值。有一段情话摘自于德阿古伯爵夫人的回忆录，现在看起来多么像电影台词啊！对阿古夫人说：“你想对我说什么？您想走？我们一起走。”弗兰茨·里斯特以一种罕见的语调回答：“我沉默不语，我无法也不敢回应他。我们一起走。”他又重复了一次。这里省略了狂热、提心吊胆。苍天、海洋、我的上帝之类的五百多字之后，八天以后，玛丽抛弃了丈夫和孩子，他们一起离开了法国。私奔，简直就是浪漫主义时代的至高理想。玛丽跟随李斯特巡演，穿越瑞士、意大利，后来他们定居在日内瓦湖畔，离开了巴黎这个花花世界。这段时间，李斯特十分高产。他成功地写出了他的代表作《钢琴曲集·旅行岁月》。李斯特的放浪情人生涯一直持续到了晚年。他是一个花花公子，却从来不是一个放荡冷酷的花花公子。他和莫扎特、贝多芬一样，渴望爱情，渴望他们所爱的女人（括弧每一个）。情欲大概是他们这类人生生不息的创作冲动，以及不可抑制的生命体验吧。节目的最后，我想给大家放一首我个人非常喜爱的李斯特和玛丽私奔期间完成的专辑《旅行岁月之意大利游记》第六首一百二十三号，取自于彼得拉克的第十四行诗。诗的原意是：看到了像天使一样的他，我就觉着人生就像梦幻，在万籁俱寂的我的周围，窃窃细语的。只有传来温柔传言的微风而已。希望你能欣赏这首美好的曲子。我们下期再会。